0: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova diciassettesima lezione sul trattato di Ta'anit, pagina 6b. Ci troviamo verso la fine della pagina 6b. Abbiamo letto l'ultima volta l'argomento delle piogge, se cadono, un po' di piogge cadono, in una parte del paese ma l'altra parte del paese non è coperto dalle piogge se questo è un segno negativo o no prima la dice no non è un segno negativo però c'è una contraddizione perché in un'altra fonte c'è scritto invece che se sì negativo se cade la pioggia solo in una parte del paese come si concilia questa contraddizione risponde la gmarà non è una domanda se cade solamente in una parte del paese ma con grande abbondanza allora ce n'è abbastanza anche per l'altra parte. Ma se cade la pioggia solamente in una parte del paese e ne viene giù solamente una parte minima indispensabile e non in abbondanza allora è un segno negativo. Adesso iniziamo un nuovo pezzo Amar Bau. Questo Amma ci si trova a poche righe del, della fine, per esattezza ci troviamo a sei righe della fine. Amma Rabbi Abbao, Adetor Rabbi me matai me varhina lakshamim, quant'è il quantitativo minimo per la quale noi dobbiamo fare una benedizione sulle piogge. Le piogge sono una benedizione di Hashem, oggi non si usa ma una volta l'origine si usava a fare una benedizione, una bracha quando cadevano le piogge. Agmarà chiede quant'è la quantità minima per la quale noi dobbiamo ringraziare Hashem, vengono giù qualche goccia un po di gocce la pioggia è normale forte fortissima quale pioggia è sufficientemente positiva costruttiva per fare la benedizione dice l'agmara misceyeze catan di kratkala quando la pioggia Quando le piogge che sono cadute sulla terra sono ancora sufficientemente abbondanti perché ci sia un po' di liquidità, umidità sulla terra, vuol dire che la pioggia non era minima minima ma abbastanza abbondante che non è stata totalmente assorbita nella terra e ci sono delle piccole pozzanghe di pioggia e la l'agmarà considera questo lo paragona a uno sposo che va incontro a una sposa cosa vuol dire? lo sposo che va incontro alla sposa è un, una parabola quando c'è della pioggia sulla terra e quando ne cade dell'altra su questa pioggia e fa uscire la pioggia che c'è dentro, vuol dire che c'è abbastanza acqua per far uscire quello che è stato assorbito, allora le piogge nuove causano le piogge assorbite di venire fuori e questo viene considerato come lo sposo che va incontro alla sposa che la fa uscire dalla sua porta nel baldacchino del matrimonio. Questo tipo di pioggia, paragonabile allo sposo che va a fa uscire la sposa, questa è una pioggia già abbastanza sufficiente. Chiede la Gmarà, quale benedizione facciamo sulla pioggia? Maimevarek, qual è la benedizione? Risponde la Amar byuda Maravdicera rab, byuda nome di Rav. La berakha modim anachnu lach. Noi ti ringraziamo. Non è una berakha con baruch ata shem la berakha classica. È una lode, un ringraziamento. Modim anachnu lach, Hashem elokenu, Hashem nostro Dio, al kol tipa vetipa she'ordet lanu per ogni goccia e goccia che hai fatto cadere. Per cui, dice la la benedizione è un ringraziamento per ogni goccia che ci fai scendere. Grazie a Shem per ogni goccia che ci fai scendere. Rabbi Yohanan concludeva questa preghiera, questo ringraziamento, così. Il lupino male shirakayam. Se le nostre bocche fossero state piene di canto come il mare è pieno di acqua e se le nostre lingue in Urina fossero piene di lodi così come le onde del mare e così questo è questo brano noi lo, lo recitiamo nella preghiera di shabbat e dice rabbio che lui citava alla fine di questa preghiera questa lode qui questa piccola parte di nishmat kulhai se le nostre bocche se le nostre lingue fossero piene eccetera eccetera fino ad fino a che punto di questa preghiera di questa lode aya svunura chamecha ascemelochenu velo a zavunu fino al punto che noi diciamo non ci abbandoneranno mai la tua clemenza Hashem nostro Dio e non ci abbandoneranno e si conclude Baruch Rov Haud'Aut. C'è che dice Baruch Atta Hashem Baruch Benetatua Hashem secondo molte opinioni, secondo Rif, secondo Rambam, secondo Rosh Secondo il tour si conclude dicendo Baruch HaTashem, benedetto tu Hashem, rova odot la maggioranza delle lodi. Alcune opinioni singole dicono che si, si conclude senza il nome di Hashem Baruch, rova odot benedetto maggioranza delle lodi. Ovvero Benedetto tu che sei il proprietario delle lodi, delle molte lodi. L'egmarà chiede una domanda su questa benedizione. Benedetto tu che sei il proprietario, sei colui che spettano la maggioranza delle lodi chiede l'agmara, un attimo la maggioranza delle lodi rov haod haod, appartengono a Hashem velok ha, non tutte le lodi appartengono a Hashem, è possibile una cosa del genere? cosa vuol dire che a te appartengono la maggioranza delle lodi? dovremmo dire benedetto tu che ti appartengono tutte le lodi ama dicerava. dice Rava, ema Sai cosa dice Rava? Non concludiamo benedetto tu alla quale appartengono la maggioranza delle lodi. Diciamo benedetto tu che ti appartengono le lodi. Non la maggioranza, non tutte. Ti appartengono le lodi, le lodi sono a te. E questo include tutte le lodi. Amara Raffappa detto Raffa, Siccome c'è una divergenza di opinioni c'è chi dice benedetto, benedetto tu che ti appartengono la maggioranza delle lodi. Benedetto tu che ti appartengono le lodi, due opinioni. Dice Hilkach perciò dice Raffapa. E qua siamo passati a pagina 7 a Nimrino e Travaio. Raffapa dice diciamo tutte e due. Baruch, Rovodot, che la la maggioranza delle lodi. Dio delle lodi. Le diciamo tutte e due, sia che laudahot e sia rov haudahot. Chiaro? Per cui Raf Papa fa un compromesso, le diciamo tutte e due così accontentiamo tutti. Come mai noi teniamo le due opinioni e diciamo anche la maggioranza delle lodi? In teoria la Gmara ha chiesto una domanda forte. La maggioranza delle lodi non è bello per Hashem. Benedetto tu alla quale appartengono la maggioranza delle lodi. Non si addice molto. Come mai la Gmara conclude che si usa anche questo linguaggio un po' Allora, i commentatori spiegano che rova haud si può interpretare sia la maggioranza delle lodi, sia rova haud vuol dire molti lodi. Benedetto tu, alla quale appartengono tante lodi. Rov vuol dire tante, vuol dire la maggioranza. Non interpretare rov come maggioranza delle lodi, che vuol dire maggioranza ma non tutte, come dice. No, ma rov viene inteso anche come tanti lodi. Benedetto tu alla quale appartengono tante tante lodi per cui sia dio delle lodi tante lodi, tutte e due sono giuste continua la gmarai dice e qua ci troviamo alla seconda riga della pagina 7 a ma rabbia bahu detto bahu il grande e santo amorà uno degli amoraiti del talmud un'altra affermazione importante a proposito della pioggia il giorno che cadono giù le piogge è più importante del giorno della resurrezione dei morti. Quando Hashem farà rialzare i morti da sottoterra e li farà rivivere, ebbene, quando cadono le piogge, questo è un giorno più importante del giorno che Hashem farà rivivere i morti. Abbiamo già accennato questo concetto all'inizio del trattato di Ta'nit, che la caduta delle piogge è equiparabile alla risurrezione dei morti. E qui Lagmarat dice che è ancora più importante. Mentre quando si parla della risurrezione dei morti si riferisce solamente la Tzadikim, chi è che si alzerà nella risurrezione dei morti? Solo i giusti, mentre i cattivi non si alzeranno. Poi bisogna capire cosa vuol dire cattivi, cosa si intende. Comunque, non entriamo qua e come tutti parlano di questo concetto. Comunque, mentre le piogge le, si, si riferiscono a tutti quanti. La resurrezione dei Morti si riferisce, si applica solamente ai giusti. Per cui le piogge sono più importanti degli, della resurrezione dei Morti perché le piogge coprono tutta l'umanità. Veru Kshamim, Bella sadikin Bella Mentre i Kshamim, le piogge, si estendono sia ai sadikin e sia ai Rashaim. Cui le piogge sono meglio anche della risurrezione dei morti continua la guara e dice Yosef. questa affermazione di rabbiosef è in contrasto con l'affermazione di Rabbi Yosef perché rabbiosef dice Rabbi Yosef mi tocce isquela che tchiatemetim che va dice che le piogge sono equiparabili alla risurrezione dei morti sono allo stesso livello siccome sono allo stesso livello per questa ragione le piogge si trovano nella benedizione della risurrezione dei morti per cui secondo la Biosef, sono allo stesso livello se sono allo stesso livello vuole dire che lui è in contrasto con quello che dice Rabbi Bau, perché secondo Rabbi Bau le piogge sono meglio di Triatamitim, secondo Rabbi Yosef le piogge sono come Triatamitim. Allora dice l'Akmara, questo è in contrasto con quello che dice Rabbi Yosef, che secondo Rabbi Bau le piogge sono superiori addirittura alle La L'Akmara continua e dice, vorrei dare un piccolo un po' di sale, per spiegare questo concetto, Hashem ha creato il mondo con delle regole, con dei sistemi regolari, che noi chiamiamo natura, ma che non è altro che un certo ordine di fattori che Hashem ha stabilito. Il sole sorge ogni mattina, tramonta ogni sera, la luna, la terra, le stelle vengono fuori, c'è un ciclo naturale, continuo, perpetuo. In tutto questo ciclo c'è solo una cosa che fa eccezione, che non è standard, regolare, che è la pioggia, mentre tutto il resto, i giorni, sole, la luna, le stelle, gli astri, tutto quanto è standard. La pioggia non è regolare può essere regolare, può essere irregolare può, può venirne tanta, poca, nessuna. Nella pioggia dice il Gondivin. Potremmo notare la mano di Hashem più di qualsiasi altro fattore naturale perché non è regolare è fuori dalla norma per cui siccome tutte le leggi naturali sono sono uguali sono perpetue perciò non si vede in maniera chiara non si evidenza la mano di Hashem dietro queste leggi naturali invece nella pioggia non è così si vede la mano di Hashem si ferma ce n'è tanta allora dice Gondi per questa ragione la pioggia è l'unico elemento nella natura che evidenzia la mano di Hashem. Continua Lagmarà e parla sempre della grandezza della pioggia. Gadol yom che Il giorno che cadono le piogge è così importante, così come il giorno che Hashem ha dato la Torah. Quando vediamo le piogge, come se assistiamo al momento della promulgazione della Torah, ma tanto Ra. Sceglie Mar come è scritto? Yarovka matar Gocciolerà come l'acqua il mio insegnamento, la Torah. Vuol dire che la Torah gocciolerà come l'acqua. Ve'en lekach è la Torah. Sceglie che l'Ecachto vnatati la Chem, Torati al vuol dire Torah. E cosa diciamo? Diciamo che la Torah è paragonata alla pioggia che gocciola, gocciolerà come l'acqua il mio insegnamento. Insegnamento vuol dire la Torah vuol dire la Torah, per cui la Torah viene paragonata al gocciolamento dell'acqua alla pioggia vuol dire che il dono della Torah le piogge che vengono giù sono uguali, Sono paragonabili sono allo stesso livello. Quando noi vediamo le piogge è come se noi stiamo ricevendo la Torah. Immaginatevi, ogni pioggia che viene giù, come se stiamo ricevendo la Torah. Un miracolo così grande come il dono della Torah sulla montagna di Sinai. La Gemara adesso porta un'altra opinione. Rava Amar, Rava dice, non solo che le piogge sono come la Torah, come il giorno che abbiamo ricevuto la Torah, ma di più. Yoter mi shinit ka Dice Ravel, no, attenzione: è di più. La pioggia vale di più del giorno che è stata data la Torah perché? Perché nel verso si compare e si fa un collegamento tra la Torah e le piogge, è scritto in questo verso alla fine Deuteronomio. Il mio insegnamento goccellerà come l'acqua. Dice la Gmara. Chi viene paragonato a chi? La Torah alle piogge o le piogge alla Torah? La Torah alle piogge. La Torah verrà giù, il mio insegnamento verrà giù così come le piogge. Dice la Gmara. Minitla Chi è stato collegato a chi? Quando hai due concetti e dici questo è simile a questo, vuol dire che il principale è questo, ovvero facciamo finta, parliamo di due giocatori di calcio, uno dice eh, questo giocatore so, facciamo finta che Cavani assomiglia al suo gioco a Maradona per dire vuole dire che il bravo giocatore è Maradona e Cavani assomiglia vuol dire il paragone si fa sempre il piccolo al grande se si fa un collegamento tra due cose e si dice questo assomiglia a quello vuol dire che l'oggetto che vogliamo collegare con un altro oggetto, il concetto, il principale è quello alla quale viene collegato, quello viene paragonato, il secondario è quello che questo qui è bravo come quello, vuol dire che quell'altro lì, il principale, è quello alla quale viene collegato. Quando, quando ogni volta che il Talmud, che la Torah, vuole collegare due concetti, dice il secondo è collegato al primo, vuol dire che il primo è più importante. Per cui, mi nit la be mi, chi viene collegato con chi? Direi che il piccolo viene collegato con il grande. Per cui, se il piccolo viene collegato con il grande, è ovvio che la Torah, che viene paragonata e collegata alle piogge, Vuol dire che le piogge sono più importanti e la Torah è secondaria e la Torah viene attaccata, collegata alle piogge. Per cui, secondo Rava, non solo che le piogge sono come il giorno che abbiamo ricevuto la Torah, ma sono di più del giorno che abbiamo ricevuto la Torah. A proposito di questo verso, Rava una riflessione facendo un paragone tra due versi Rava Rami Rava chiede una domanda su due versi Kthiv c'è scritto Y'arrof kamatar è scritto Gocciolerà come la pioggia il mio insegnamento U ed è scritto Tizarca Talimarti da una parte è scritto la mia il mio insegnamento gocciolerà come la pioggia dall'altra parte c'è scritto che il mio insegnamento, la mia parola scorrerà come la rugiada. La Gemara chiede un attimo. L'insegnamento della Torah a cosa è paragonato? Alla pioggia che viene giù con impeto con forza? O alla rugiada, piano piano? La Torah viene giù con forza o con calma, morbidezza? Questi due tipi di fenomeni apparentemente sono molto diversi se non opposti. Dice Dicela gmara in talmid chagam ha gunu katal. Ve orfeo kamatar. La parola di Hashem uno studioso della Torah se lui si comporta in maniera educata in de maniera degna di uno studioso della Torah, di un rappresentante di Hashem, allora lui è come la rugiada, devi comportarti con lui, con rugiada, con dignità, rispettarlo, imparare da lui. Se lui non si comporta bene, se lui non è esemplare, anche se lui ha studiato tanto la Torah, ma non è un esempio valido, Orfeo Kamatar, devi come la pioggia tagliare la testa così come la pioggia viene giù con forza che ti taglia anche lo taglialo vuol dire eliminalo escludilo, non prenderlo come esempio come la pioggia che va giù con forza e non con morbidezza ma con potenza così anche con lui comportati con forza non, dargli, non essere gentile, non rispettarlo, non dargli onori, non è un esempio da seguire. Purtroppo molte persone spesso mi chiedono ma come mai voi religiosi fate queste cose qui? Come mai molti religiosi hanno rubato? Come mai molti religiosi hanno fatto questa cosa qui? Attenzione, la morale dice chiaramente. Non ogni persona, ogni ebreo che ha la barba, le peote, i tzitzit, vuol dire che lui è un termichacham, vuol dire che lui è un rappresentante di Dio sulla terra, no. Se lui si comporta come si deve, è il suo comportamento che deve dimostrare che lui è degno di essere rispettato e di essere un esempio. Se è il suo comportamento idoneo, allora sì che lui deve rispettarlo, deve imparare da lui. Ma se lui non è degno di esserlo, Può avere la barba e zizzi, studiarla tutta la tua memoria. Devi tagliare la testa come la pioggia, eliminarla. Devi comportarti con lui con durezza, non è un esempio da seguire. La barba non fa il monaco. Molti ebrei, osservanti, religiosi, hanno la barba, ma purtroppo fanno bidoni. E si comportano in maniera vergognosa. Come dice il Talmud, taglia la testa, comportati con durezza con loro e non dargli credito. Non considerarli un esempio da seguire. Se un ebreo religioso osservante si comporta male, non considerarlo un ebreo osservante religioso un rappresentante di Hashem sulla terra. La Gemara continua a proposito dello studio della Torah, come bisogna studiare la Torah. E dice: Tanya abbiamo studiato nella Brita. Rabbi bena Omer, Rabbi bena diceva: chava. batora Ognuno che studia la Torah lishma, vuole dire, che studia la Torah per scopi divini e non per interessi personali. Solamente per eseguire la volontà di Hashem che bisogna studiare la Torah, Torah torna a lo samchaim. La sua Torah diventa come una medicina di vita. Studia la Torah come si deve, per scopi divini, la Torah ti eleva, ti dà forza, ti dà vigore, salute, ti dà vita. C'è ne ma come è scritto? È scritto nei proverbi, capitolo 3, verso 18. E tzhaimhi la machazikimba. Vetomchem Coloro che si aggrappano alla Torah, la Torah diventa per loro come un albero di vita per cui la Torah che uno studia come si deve diventa un albero di vita Veomer ed è scritto Rifut Tehile sarecha guarigione sarà Riffut, scusate, Riffut tehi lesharecha. Sarà una guarigione la Torah per il tuo ombelico, per la tua pancia. Vuol dire che la Torah porta guarigione. Ve'omer che mozei mazza haim. E dice, chi mi ha trovato, ha trovato la vita. Chi studia la Torah trova la vita, trova la guarigione, trova l'energia, la vitalità. La Torah è la base di tutto. Chi non ha la Torah nella sua vita, gli manca la componente essenziale della sua vita. La Torah è la vita. Se uno la studia come si deve, per scopi divini, non c'è nessuna medicina al mondo, non c'è nessuna alimentazione, nessuna cura nessun... che può dare forza, energia e vitalità come la Torah. Torah Torah, la Torah santa. Però, dice la Gemara, in nome di Rabbi Bena, questo detto talmudico è molto famoso, colo segba Torah lishma, colui che studia la Torah non per scopi divini, ma per interesse, per orgoglio, per diventare famoso, per diventare rabbino, per raffinare il suo cervello. Alcuni studiano il Talmud per raffinare il cervello, perché il Talmud è molto, molto contorto, molto logico. Allora il Talmud raffina il cervello. La Torah non è un raffinamento di cervello. La Torah è la Chokmah, la saggezza di Hashem. Dice l'Agmara che studia la Torah non per scopi divini. Naset lo samamavet. La Torah diventa per lui un samamavet, un veleno che lo fa morire. Se tu studi la Torah come si deve, ti dà vita, ma se tu la studi male, non come si deve, diventa l'opposto della vita. Diventa un veleno. Ce n'è mar come scritto: Yarof, c'è matar li, gocciolera come la pioggia Il mio insegnamento. Dici la cosa vuol dire ya Vuol dire gocciolare, ma vuol dire anche tagliare la testa, Ve'n Ve fa è la hariga, arifa vuol dire anche uccidere, ce n'è fusame ta i glabana. Come è scritto, sgozzeranno lì. Il vitello vicino al fiume, che si taglia la testa, vuol dire arifà, vuol dire tagliare la testa. Vuole dire allora il verso non solo che gocciolerà il mio insegnamento come la pioggia, bensì il mio insegnamento taglierà la testa. Se tu studi la Torah non come si deve, ti taglierà la testa, ti porterà a morte. La Torah è la parola di Hashem. Hashem è santo, la parola di Hashem è santa, quando giochi col fuoco è pericoloso, il fuoco può illuminare, può riscaldare, può cucinare, può essere tutto nella vita, ma il fuoco è anche bruciare, può danneggiare, può distruggere cosa vuol dire non giocare col fuoco? perché il fuoco è delicato può dare grandissimi benefici ma può distruggere perché è una qualcosa di importante superlativo la stessa cosa vale per Hashem la Torah è una parte di Hashem non è uno studio, è la Hashem è l'essenza di Hashem se la studi bene come si deve ti dà vita se invece la usi male, la Torah non può rimanere una cosa neutrale, che non ti fa né bene né male, no, stai giocando col fuoco, stai giocando con Dio, la Torah è Hashem. Così come Hashem è divino, la Torah è divina. Se la studi bene per scopi divini ti eleva, se tu invece la usi male ti distrugge perché stai giocando col fuoco, sta giocando con voi, stai utilizzando una cosa elevatissima in maniera negativa, sbagliata. Concludiamo con un piccolo racconto molto bello sul valore e l'importanza dello studio della Torah, la Torah Kdusha, la Torah Santa. Amar le Rabir mia, le Rabis era detto Rabir mia, Rabis era dice la La nostra santa Gmara dice. Leite Nei, caro Rabis era, vieni a insegnarci un Allah, vieni a insegnarci qualcosa di rispondere a Bezera Mia, Amar Lehe, Khalash Libai Velo Yachinna. Mi sento debole e non ho la forza di insegnare. Allora Rabbi Mia insiste e dice, scusa. Lei ma amare milta gadeta. Va bene, se ti senti debole non vuoi, non riesci a insegnarci una legge importante che ha bisogno di molta concentrazione e forza che non hai, Va bene, raccontaci un'agadà, un racconto, un insegnamento non di Allah, ma di agadà, di, di studio, di, di, stor- di, di racconto, un racconto. Allora dice Rabbi Zei Ramarley, dice Rabbi Zei Ramarley, Rabbi così, ha detto Rabbi Ochanan. mai è cosa vuole dire quello che c'è scritto, che ha Adam sade? L'uomo è paragonato all'albero del campo. Cosa vuol dire che l'uomo è come l'albero del campo? Dice la chiedere a Biohanan. Perché l'uomo è come un albero del campo? Cosa vuol dire perché l'uomo è come l'albero del campo? È possibile che l'uomo è paragonato a un albero? Cos'è questo paragone? Cos'è questo parallelismo? la dice la l'agmarà... Il paragone tra l'uomo e l'albero è il seguente Mishum di c'è scritto C'è scritto quando uno circonda una città e la assedia e deve creare un recinto intorno alla città, non deve distruggere gli alberi per fare questo recinto. C'è un divieto chiarissimo della Torah che non puoi tagliare un albero di frutta, un albero non dà frutta ancora ancora, ma un albero tagliarlo da frutta è guai. La Lacha è molto severa, molti dicono che anche un albero non da frutta, e comunque un albero da frutta neanche un ramo non bisogna tagliare, molto pericoloso. Agli ambientalisti, perché molto questo insegnamento, la Torah vieta a tagliare un albero in generale ma in particolare un albero della, di frutta come dirà tra poco la l'agmaram non puoi tagliare un albero perché perché mangi adesso dice la Torah Chi mi meno toha, siccome mangi da questo albero non puoi tagliarlo però c'è scritto c'è scritto a proposito di un albero non da frutta lo puoi tagliare Lagmarà dice, come è possibile? Posso tagliare un albero? Non posso tagliare un albero? Come è possibile? Dice Lagmarà, per cui la Torah dice, alcuni alberi che ti danno la frutta non puoi tagliarli e quelli che non ti danno la frutta, querce, non querce, potresti tagliarli, anche se alcuni dicono che è sempre meglio di no, ma comunque quelli puoi tagliarli. Dice la Gmara, cosa ci viene a insegnare questa cosa qua? Che gli alberi che danno la frutta non puoi tagliarli, quelli che non ti danno la frutta, puoi tagliarli. Ha-ke-tzad. Cosa ci insegna questo concetto? Dice la Gmara, il fatto che l'uomo è paragonato all'albero e ci sono degli alberi che puoi tagliare e degli alberi che non puoi tagliare, cosa ci viene a insegnare? Il seguente concetto. hu, se un termithe Agunhu si comporta bene come dicevamo prima esemplare e segue le regole ed è un degno rappresentante di Hashem. Mimeno Mimeno Tokhel Votoro Tichrot. Se è un Tarnihaha si comporta bene visto che l'uomo è paragonato all'albero ci sono degli alberi che non puoi tagliare. Se una persona si comporta come si deve, ed è esemplare il suo comportamento, questo talha è come l'albero che ti dà la frutta, perché tu mangi da lui, impari da lui, se impari da questo albero non puoi tagliarlo, perché stai mangiando, stai imparando da lui. Devi comportarti bene, devi rispettarlo, ma dice la. Lav se invece non si comporta bene, vuol dire un albero che non dà frutta, perché non ti dà nessun esempio, nessuna frutta, allora come una quercia, questo albero, puoi tagliarlo, ovvero questo uomo che è paragonato a un albero che non dà la frutta, perché lui non ti dà niente. Questo tipo di albero puoi tagliarlo, questo tipo di Talmichacham puoi eliminarlo, puoi allontanarlo, non è un esempio da seguire. Questo puoi tagliarlo via. Se vedi un un maestro che sbaglia, che fa degli errori, può essere un grandissimo studioso e conoscere tutto il Talmud a memoria. Quello è come una quercia, perché non ti dà un esempio di vita giusto? Taglialo, eliminalo. Da qui impariamo quanto è importante la Torah, quanto è santa la Torah. Che la Torah non può essere una via di mezzo, non può essere una cosa neutrale. O ti eleva o ti abbassa, o ti dà vitalità o ti porta a morte. Perché? La Torah è fuoco, è scemo. Con la scena non puoi giocare. Se hai studiato la Torah come si deve, ti eleva, ti dà vita. Se lo studi male, shalom, diventa come un veleno. Cari amici, da qua impariamo il valore della Torah, la santità della Torah. Se abbiamo problemi della vita, di salute, di forza, di debolezza, qualsiasi problema nella vita, la vera medicina di tutto è la Torah. La Torah dà vitalità, da forza, dà energia. Quando noi ci sentiamo deboli o abbiamo un problema, spesso corriamo dal dottore, corriamo medicinali, vitamine, vi do un altro consiglio anche, facciamo anche questo. Ma oltre questo apriamo una Torah, una Parashah, una pagina di Talmud, Hassidut, un po' di mistica. Diamo da mangiare alla nostra anima, vi assicuro, quando l'anima starà meglio, e avrà il suo cibo che ha bisogno, automaticamente anche il corpo starà meglio perché riceverà l'energia vitale che l'anima gli dà quando l'anima sta meglio, dà al corpo quello che ha bisogno di più, dal al corpo quello che ha bisogno in maniera sufficiente e il corpo starà anche meglio, ci sarà più equilibrio tra i due soci, anima e corpo, ci sarà più compatibilità, ci sarà più salute, più vitalità sicuramente staremo meglio. Ricordiamoci sempre, la Torah è la nostra vita, la nostra energia, la nostra forza. Come diciamo nella preghiera, che tu Torah sei la nostra vita, la nostra lunga vita. Dovunque andiamo, teniamo con noi la Torah. Se siamo in macchina, se siamo a casa, dove, dovunque ci troviamo, portiamo la Torah con noi, Hashem sarà con noi, la brachat di Hashem sarà con noi, la benedizione di Hashem, la salute, la forza di Hashem ci darà sempre di più. Amen, che ne